0: О роковой ошибке России в 1914 году. Военный историк Антон Антонович Керсновский еще в подростковом возрасте эмигрировал из Крыма вместе с войсками Брангеля. Живя за рубежом, Керсновский прославился своими многочисленными трудами по истории военного дела. Больше всего известен его многотомник под названием «История русской армии» но представляет интерес и прочая работа Кирсновского, например, книга под названием «Философия войны». В ней Кирсновский размышляет о различных сферах военного дела, используя исторический опыт России и других государств Европы, военный потенциал, державы, полководческие таланты, фронты, тыл, психология солдата и т.д. Затрагивает Кирсновский и коалиционные войны. Исторически часто бывало так, что ряд государств Временно объединяется для борьбы с общим врагом, не переставая при этом преследовать собственные интересы и даже интриговать друг против друга. Поэтому Керсновский советует, опираясь в том числе на опыт Первой мировой войны, первое, следить за интересами своей державы и выходить из коалиции, как только партнеры перестают учитывать цели твоего государства, избегать предварительно громких соглашений торжественных деклараций о недопустимости сепаратного мира и тому подобное. Бывает всякое, иногда сепаратный мир необходим. Обещать союзникам по борьбе немного в пределах разумного, но всегда выполнять то, что он обещал, услуга за услугу, только так холодные расчетливые отношения. Короче говоря, руки правящей элиты не должны быть связаны невыполнимыми обещаниями, иначе их ждет политическая фиаско. Это и произошло, по мнению Керсновского, с Российской империи, которая взяла на себя слишком много, слишком многим своим пожертвовала ради чужих интересов. Сазонов закабалил Россию лондонским протоколом в сентябре 1914 года, связал ей руки и обратил русскую армию в пушечное мясо для чужестранной выгоды. Нельзя было действовать хуже, так писал Керсновский в своей книге «Философия войны». Лондонская декларация 1914 года действительно обязывала подписантов вести войну до победного конца. Эта победная война привела к краху сначала самодержавную власть императора Николая II, а потом и демократическую власть временного правительства. Большевики, пошедшие на сепаратный Брестский мир, в глазах патриотической общественности выглядели предателями, но зато они удержались у власти, одолев всех своих противников. Если бы временщики Николай II были бы в вопросах внешней политики гибче. Впрочем, случилось так, как случилось. Война до победного конца стала настоящими граблями для политической элиты России, как монархической, так и буржуазной. В качестве примера для подражания Керцновский приводит Петра Великого и его Северную войну. Для борьбы с Карлом XII у царя нашлась коалиция. Но как только интересы разошлись, Петр не побрезговал действовать самостоятельно, даже предложив Карлу XII мир на своих условиях. И ведь Антанта вовсе не поспешила драться за белых до последнего. Хотя антибольшевистские силы готовы были признать долги и были в целом привычным собеседником и юридически близким западным державам, но французы и британцы преследовали свои интересы, а не интересы русских белогвардейцев. Так что с Керсновским, конечно, можно не соглашаться, но что-то близкое к истине в его словах есть. Два с половиной миллиона павших со славой русских воинов мировой войны диктуют нам эти основные под правила коалиционной борьбы. Еще одна цитата из книги Керсновского «Философия войны».